0: Der finnes en hel del mennesker som eh, ikke har høyere tanker om oppenbaringsboken enn de har om eh, eventyrbok eh, med Asbjørnsen og Mose-eventyr eller Brødrene Grimms-eventyr eller Tusen og en natt. Dette er en eh, bok omkring Fata Morgana for mange mennesker, et hildringsland som vi ikke vet noen om. Jeg håper at eh, vi som ønsker å høre Herren til og eh, har forståelse for hele skriftens fremstilling fra første mosebok til oppenbaringen, har andre tanker også om det materiale vi nå går gjennom. så dette, mine venner, er Guds ord. Her møter vi forhold og beskrivelser som sprenger vår tankeevne, vår fatte evne. Men det forhindrer ikke at det er Guds ord. Og det er en helt feil innstilling til skriften hvis vi sier at det vi ikke klarer å få presse inn i våre kategorier, Få det klemt inn i våre former og fasonger. Det kan vi bare avspise. Ja, da er vi inne på en megettvilsom vei når det gjelder forståelsen, avskriften, og når det gjelder bevisstheten om hva som ligger egentlig i Guds ord. Så nå når vi befinner oss i det 21. kapitel, der det er så mange som er andreledes enn det vi tänker og det vi er vant med, som må vi fastholde at dette også er Guds ord. Det vi har hatt for oss i det 21. kapitel. det er, for å gjenta det, det er bodig spørsmålene, når det gjelder de som hører Herren till og deres situasjonen, på den andre siden av død og grav. Efter at allt er ferdig, historien har sluttført sitt løp, og Gud har satt strek for historiens gang, går evigheten opp. Vi er inne i en helt ny dimension, en helt ny tilværelse. Og det er klart det at når vi også taler om eh, ja, famler etter ordet, men eh, la meg nå si boligspørsmål for, for de gjenløste, så, så taler vi om ting som vi bare vet bittelitt grann om. Men Bibeln beskriver det i alle fall her i det 21. kapittel som en by. En by som blir senket ned fra himmelen, og det som er det helt særregne er ikke bare at den blir nedsenket fra himlen. men det som er det alt overskyggende, det at Gud bor der. Guds herlighet er hos menneskene. Og så har eh, Johannes beskrevet noe av byens karakter. Noe om byens port, det sagt, om grunnvollen, om form og størrelse, om murene om, og om grunnmuren. En, en mer utførlig beskrivelse av edelstenene i grunnmuren. Og det er akkurat der vi nå befinner oss i fremstillingen. Så vi går inn igen i oppenbaringen 21, vers 19. «Grunnsteinene i bymuren var prydet med alle slags edelstener. Den første grunnstein var av jaspis, den andre var av safir.» den tredje av Kalkedon, den fjerde av Smaragd, den femte av Sardonyx, den sjette av Karneol, den sjvende av Krysolitt, den åttende av Beryll, den niene av Tropas, den tiende av Krysopras, den ellefte av Hyacinth, den tolte av ametyst. Jeg har ikke sett det nødvendig beskrive karakteren i hver av disse edelstidene, selv om det også så kan ha noe å si for noen, men det det har jeg utelatt. Men här märker vi i alle fall et farvespekter som også sprenger hele vårt fargekart. Husk at, når, at nå ser vi etter det jeg har lest, bare en tredjedel av fargespektret. Det er to tredjedeler av farvespektret vi ikke oppfatter. På samme måte som for mennesker er lydbildet veldig begrenset. En hund, for eksempel, kan høre høyere og lavere lyder enn et menneske kan høre. Så vi er høyst begrenset innenfor det legeme vi har fått og innenfor de funktioner, som tilhører dette med. Men nå sprenges dette, og så får vi en farveprakt og et farvespekter som er to ganger større enn det som vi nå kjenner til. Farge blir beskrevet for oss idag dag som spaltet lys. Om du sender en lysstråle genom et prisme, så brytes den i tre primærfarger, rød, blå og gul. Og fra disse tre primærfargene, så kommer alle farger i alle avskykninger. Lys er en forutsetning for farge. Der det ikke er lys, er det heller ikke farge. Fargede formål avslører fargen for øyet på grunn av sin evne til å absorbere eller avvise lysstråler. En rød sten absorberer alle fargestråler med unntak av rød. Den avviser eller kaster tilbake til øyet den røde strålen som, det, som gir det vi kaller for rødt. Det nye Jerusalem vil være en lysets by, og derfor fargenes by. Gud er lys, og han er der. Byen ble beskrivet, som av jaspis, klar som krystall. Hele dette fargespektret vil flomme utover Guds univers. Lyset kommer innenfra og skinner gjennom jaspisstenen som fungerer som et prisme og som vil gi oss alle farger og fargeavskygninger i hele regnbuen. Farger som du og jeg ikke engang har sett. Det virker for meg som det nye Jerusalem er som en helt ny planet. At alle primærfargene finnes her i et mektig byggverk antyder at selv den minste bevegelse reflekteres fra denne by. En regnbue som viser sig etter sommerregn gir oss bare et svagt intryck av den skjønhet som finnes i fargene fra denne lysenes by. Her sprenges våre tanker over forestillingsevne. De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten i byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Legg merke også i det attende vers står det «byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass». Det ble sagt også ved begynnelsen av beskrivelsen av byen at den er den det vil si gjennomsiktig. Og det er grunden til at jeg har hevdet her at vi kommer til å bo på innsiden, og at alt er gjennomsiktig. Det betyr at lyset skinner fra innsiden og ut, og går dese disse mangefargede stenene. Mange farger som vi med vårt naturlige øye ikke kan se i dag, vil vi være i stand til å se ved det herlighetslegeme vi da skal ha. Det sies her også at gaten er av guld. Personlig er jeg ikke så svært interessert i hvordan broleggningen ser ut, men det er to ting som gjør inntrykk på mig. For det første, det står ikke gater i flertall, men gate i entall. Dette er ingen by med mange gater. Og for andre, den er gjennomsiktig. Selv gaten er det. Den av gull, men gjennomsiktig gull. Og det får mig igjen til å peke på at det vi ser er innsiden av en kule, eller en kube. Vi kunne ikke hatt byer vi har dem i dag uten å ha gater. Det ville bli en kraftig trafikkork med bare en gate, og det nye Jerusalem har bare en gate, som begynner ved de fire porter. Tenker vi oss den spiralformet som så starter og går langs ytterkanten mot toppen og så ned igjen, så ville vi ha inngangen på ene siden og utgangen på den andre. Og dette er bare en tenkt situasjon der det bare finnes en gate. Det er faktum at gaten er av gjennomsiktig gull betyr at lyset kan skinne gjennom den. Det er ikke noe som hindrer lyset. Ikke engang gaten. Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, den allmektige, og lammet er dens tempel. Byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lammet er dens lys. Gud opplyser den nye skapningen direkte ved sitt nærvær. Da synden kom in i den gamle skapelse, drog Gud tilbake sitt nærvær, og mørket dekket dypene. Så gjorde Gud seg bruk av fysisk lys i sitt univers. Han satte dem opp, så vi setter opp gattelyset eller lys i vår hjem. Men i den nye skapelse er synden borte, og han blir igjen lysets kilde. I dag er denne Jesus verdenslys i åndelig mening. Igjen talte Jesus til folket og sa, «Jeg er verdenslys, den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha evig kjærlighet» men har livets lys, som det står i Johannes 8, vers 12. I den nye skapelse er han det direkte fysiske, såvel som det åndelige lys. I tabernaklet sto gull-lysestaken, som er et av de vakreste bilder av Kristus. I det nye Jerusalem er han gull-lysestaken. Her skal folkene komme og tilbe. Men i stedet for at blod bringes som offer, er lammet der personlig. Og det er et veldig bilde vi egentlig har her. Templet som erstatte tabernakel i Israel var ett jordisk uttrykk for himmelens herlighet, Shekina, som det betegnes på hebraisk. Det var ett vittnesbyrd om Guds nærvær og syndens nærvær. Der synden holdt till, kunne Gud bare møtes genom templets ritualer. Men i det nye Jerusalem er synden ikke lenger en realitet. Den er som et tilbakelagt mareritt, og selv i minnets skjulte hjemmer vil den være fjernet. At Gud er til stede med de forløste gjør at et tempel ikke er nødvendig, selv om hele byen kan ses på som ett tempel. Og med det må vi faktisk også denne gang si takk for nå. Herren med deg.